0: Toutes et à tous, bienvenue dans ce 142 e numéro du pod le 32 e de la saison 4. C'est bientôt la fin. Oui, Delphine est toute triste parce qu'il ne nous reste plus que quelques émissions à faire. Après, ces bah ouais. vacances.
1: Bah ouais, c'est passé vite, c'est triste.
0: Ouais. Non, mais non, c'est pas si triste parce qu'il y aura plein de minipods pendant l'été, ça sera cool. On n'a pas du tout l'impression d'être complètement bourré sur certains, non.
2: Du tout. Bon, On sait qu'une impression qu'on essaie de donner, hein.
0: Voilà, donc vous l'avez deviné, vous l'avez reconnu, c'est Céline qui est également présente.
2: Salut
0: vous, En forme
2: Ouais, je me demande pas en forme de quoi, j'en sais rien.
0: Très, tu piques la vanne de Max, quoi Il peut plus dire en forme de quoi maintenant, Max Il va être, il va être obligé de dire bonjour Oui, bonjour. Bien, alors, euh, bah, voilà, nous sommes partis pour cette émission sans Yann, hein, pour changer.
1: Bah ouais, c'est les cours, ça lui prend tout son temps.
0: Enfin là, c'est surtout les réunions pour des euh, trucs bidons, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Cela ne nous regarde pas. Et donc... <rire> Quoi Il est peut-être au Blue Blue Egglobal blu 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 Bar. Hein <rire>
1: oula. Mais cela oula. ne
0: nous regarde pas. <rire> et donc... Par contre, ce qui nous regarde et ce que nous avons regardé, c'est dans le... quai que tu as vu, vision Vision Waouh! Comment je vais improviser cette transition magnifique, je suis trop fière!
1: C'est ce que j'étais en train de me Un hein, sacré transition, Nico!
0: Oh, et puis alors, total à pro, quoi! Alors, Delphine, qu'est-ce que t'as vu? Plein de choses! Bah, parle-nous-en, s'il te plaît!
1: Euh, alors, bah, tout d'abord, j'ai fini la saison 2 de Davinci's Demons. Mmh. Et, et ouais, bah, c'était très sympa. La saison 2 est encore meilleure que la une, donc. Euh... Franchement, c'est bien. On avance, on progresse.
0: Toujours du n'importe quoi historique
1: euh, Ah oui, non. Ça, c mais c'est ça qui est fun, justement. C'est que le gars, il a inventé tout, quoi. Il nous invente des trucs de ouf à chaque fois. C'est juste énorme. Hein. C'est le gars qui a inventé les, les canons et tout ça. Euh, à super longue distance. Il invente des sous-marins. C'est énorme. Donc oui, il ne faut pas regarder ça pour le côté historique. Hein. Sinon, ce, ce serait décevant, c'est clair. Mais, mais non, le côté fun est bien là. Personnage toujours sympathique, donc... Euh... Et la quête est toujours intéressante, donc voilà, c'est bien.
0: À part cela, qu'y a-t-il eu d'autre sur tes écrans
1: ben, J'ai aussi fini la mini-série Résistance. Mm
0: -hmm. Que Yann a détesté.
1: Euh, ouais, mais, mais je comprends pourquoi il a détesté, en fait... Parce que je pense qu'ils s'attendaient à plus d'actions, plus, plus de bah, plus de résistance du coup. Et, et c'est vrai que là, en fait, on est centré que sur certains personnages de la résistance et c'est les personnages les moins les moins connus, ceux dont on n'a presque pas entendu parler, en fait. C'est parce qu'ils étaient justement les plus cachés, donc c'était ceux qui faisaient des actions un peu plus passives, on va dire. Des actions utiles, certes, mais, euh, mais plus passives. C'était des, des, des actions du style de... Passer des messages à la radio, ou faire passer les aviateurs anglais, ou tu vois, distribuer les tracts, les magazines de résistance, tout ça, quoi. Donc, il y a eu quelques actions en plus de, bah, de tirer sur des Allemands et tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'est. Je pense qu'ils s'attendaient plus à un truc actif, en fait. Mm -hmm. Là, c'était vraiment centré sur l'évolution de, de certains personnages et tout ça, donc tu les voyais bah, du début de la, ré... de la guerre jusqu'à la fin. Donc, euh...
0: Mais donc, toi, tu as bien aimé?
1: Bah ouais, moi j'ai bien aimé parce que je trouve que, bah, que c'était une... des bons personnages déjà. J'ai bien accroché au personnage. C'était bah, très émouvant aussi. Très triste, quand même. Et, euh... Et voilà. Et moi je trouve que c'est aussi important de... Bah, de voir le côté passif de la résistance aussi. Enfin, tu vois, le côté un peu plus caché, on va dire.
0: Ouais. Euh, par contre, du coup, ça, enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui a dû être déçu à la Yann parce que. Niveau audience, euh, en trois semaines, ça s'est quand même bien vautré. Hein. Du coup, euh, l'audience de Taxi Brooklyn juste avant, elle n'était pas si mal que ça.
1: Bah, en fait, pour moi, hein, ils ont fait aussi la grosse erreur, c'est de choisir des personnages dont deux qui avaient une relation amoureuse. Et il se passe énormément, énormément de temps sur cette relation, et c'est vrai que je pense que ça a dû en gaver certains. Quoi.
0: Ah, parce que, voilà, de lundi en lundi, quoi, ils ont perdu des téléspectateurs. Pour le dernier lundi, ils se sont fait battre. Et par l'amour et dans le pré, que sont-ils devenus et par Isolien Niles quoi. Donc euh...
1: bah après c'est vrai que le le problème c'est que le milieu de la mini enfin moi j'ai trouvé que c'était moins bon parce que là c'était limite un enchaînement de procès de résistants et euh, bon de parodies de procès hein, puisque c'était pas des vrais procès à l'époque et, euh, et voilà c'était toujours la même chose des parodies de procès avec des faux motifs et des grosses conneries et des fusillades donc au bout d'un moment je pense qu'on ont dû se dire c'est bon on s'en fout quoi.
0: Ouais, puis je me demande si quelque part aussi les gens ne sont pas un peu gavés par tous les programmes sur la, la seconde guerre mondiale et bon, la première aussi et là, voilà, on est en train d'être bah, gavés à mort de ces programmes là quoi, en ce moment, toutes les chaînes sortent son programme sur la guerre parce que c'est les anniversaires donc euh, je veux dire, il y a même des podcasts qui vont parler de la guerre justement à cause des anniversaires, donc <rire> c'est dire hein. il y en a marre ouais, faut les boycotter. Voilà.
2: écouter, n'écoutez pas
0: et puis, bon, peut-être aussi une partie qui espérait plus un truc à la 24 heures chrono, quoi. Que les mecs, ils enchaînent explosion de pont,
1: euh, <rire>
0: assassinat d'Allemands et compagnie.
1: Bah, c'est ça. Je pense que la majorité, quand ils ont vu résistance, ils se sont attendus à voir la résistance dans les maquis, tu vois. Le, vraiment mmh. les, les côtés vraiment plus proactifs de la résistance et pas vraiment les côtés un peu secrets qui se cachaient et, et qui étaient utiles aussi. Hein, pas dire non plus, mais, mais voilà, le côté un peu plus. On va dire que c'était le côté peut-être un peu plus humain. Ceux qui ne veulent pas non plus euh, aller trop loin, tu vois.
0: Mmh. Voilà, c'était trop psychologique pour TF1, quoi. voilà Je pense. <rire> ok. Eh bien, Max, que, que as-tu vu euh... Qu'est-ce que tu as vu plutôt Oui,
3: euh, je en train de réfléchir, mais en fait, euh, voilà.
0: Tu veux pas parler de l'épisode 14 de Tokyo Jer que tu as vu
3: Non, je l'ai pas vu. Tu m'as imposé 7 minutes. j'ai vu que 7 minutes. <rire> j'ai vu, mais je sais pas si on peut en voir, il y, y a plus de piloto après, non peux, euh... Non, il y,
1: y en a plus, non. un petit peu.
3: Euh, donc j'ai vu euh, Undetable, pour une série des années 80, c'est pas mal. <rire> voilà, c'est sous-gradé, euh, voilà.
0: Pour une série des années 80,
3: quoi. Oui. Bah, j'ai
0: série... le sentiment que tu as souvent répété ça, cette saison, quand même.
3: Pour une série des années, oui. Bah, là, euh... <rire> Les corps et tout. Euh, je vois pas d'où ça peut venir. Hein. Pour moi, c'est que les années 80, hein.
1: <rire> Il l'avait perdu, en fait.
0: Mais c'était bien quand même ou pas
3: bah, je sais pas trop. c'est <rire> un point que... avec ah, les... Disons que ça aurait pu être mieux avec des meilleurs personnages. Déjà, s'il y avait eu tous les personnages originaux, enfin, tous les acteurs prévus au départ, je pense que ça aurait été mieux collé, plutôt que des acteurs non connus et invisibles.
1: Mmh, moi ça m'a pas trop gêné
3: Ouais mais bon t'es pas un mec et a le droit à une boum quelconque à la
0: place de la Michelle
1: Oui forcément.
0: Ses... Hey, oh, oh, oh. Pas de touche, on dit pas de mal. Pas dit de même, hein.
1: Non justement c'est lui manque parce que c'est elle qui devait être dedans à l'origine. Ah. Voilà. Sniff. Mais moi moi j'ai bien moi j'ai trouvé ça fun, j'ai rigolé déjà, c'est rare donc.
0: Oui, vrai
2: je je dirais pas. que c'est bon. Tu rigoles pas souvent. Toi.
1: Bah
0: non, bon, mais ouais. c'est
1: vrai que je suis pas très adepte de comédie, donc je euh... <rire> suis difficile. ce Qu Que je
0: dis, tu comprends pas l'humour.
1: <rire> ouais, si tu veux.
0: Je le dis assez souvent. Hein. <rire> voilà. Oui, peu, oui, c'est quand même le principal, quoi, de faire rire les téléspectateurs pour une sitcom. Donc euh, quelque part, c'est quand même en partie réussi.
1: Oui.
3: Mmh, bien. Autre chose, Max. J'ai vu le pilote de Night Sheet. C'est correct, c'est un peu bordélique pour moi. C'est quoi l'histoire euh, C'est ur Urgence à Nuit.
1: Ouais, c'est l'équipe de nuit d'un hôpital, quoi. Mm -hmm.
3: Voilà, mais enfin, la particularité, c'est qu'en fait, c'est surtout euh, plein d'anciens militaires. Mm -hmm. et là, à côté d'une ancienne batte militaire, et puis, pour euh, comprendre conversion bah voilà. Ils font bon, mais c'est pas mal, il y a du rythme et tout ça, mais bon, voilà. C'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'expositions, vous avoir un, un, un peu d'après pour hein, pas... voir Avec
0: plus clair, quoi. Ça va, il reste plusieurs émissions. Tu pourras évoquer cela ultérieurement, si tu. Y non,
1: penses. mais c'est vrai que je leur rejoins là-dessus, c'est qu'ils ont voulu peut-être trop en faire dans le pilote, en fait. Trop d'infos.
0: J'ai aussi l'impression que vous ayez. Vous avez dit ça souvent cette saison.
1: <rire> c'est possible.
0: Ah,
3: si tu veux, je peux parler d'un truc où il y a, a pas tant euh, Donc, euh, dit, euh, Rosemary's Baby.
0: <rire> <rire> euh, j'ai eu le sentiment quand on en a parlé la semaine dernière <rire> donc ouais, tu rejoins la moi. vie de... oui, voilà, tu rejoins la vie de Delphine ou pas oui euh, oui, c'est un peu long voilà. pas... par
3: contre moi j'ai pas envie de voir il faut pas vous de suite hein. ça finit comme ça ok bah au revoir <rire>
1: Ah non, non mais moi je veux pas de suite. Ça m'a déjà pris 4 heures, c'est bon, arrêtez. Hein.
0: Ah, si bon. euh, t'avais si, dit que c'était, euh, c'était, euh, comment t'avais dit, oui, bah, c'est con parce que ça démarre en fait vraiment à la fin, quoi. Et là, tu te dis, ils auraient dû démarrer à ce moment-là la série. <rire> c'est vrai que t'as <rire> pas dit que t'aurais voulu une, une suite. T'aurais voulu que ça commence au moment de la fin de la mini série, quoi.
1: C'est ça. Mm. <rire> là, ah. je suis désolée, mais j'ai l'impression d'avoir perdu 3 heures en fait.
3: T'as
0: pas aimé les accents. Hein.
1: Non mais, mais suis... ce, 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 soyons honnêtes quoi, Rosemary's Baby. t'as vu comment ça se termine Tu te souffles de ma gueule, quoi. Tout ça pour ça. Ok. Il
0: ah, y a eu aussi le seul truc qui était marrant, c'est les morts. Alors... Je sais pas, ouais. j'ai l'impression d'entendre la, la vie de Max sur euh, un épisode d'Elix. Là, il y a des morts, c'est fun. <rire> non non, c'est pas fun, c'est chiant, c'est long. C'est très chiant, très long.
1: Non c'est long, il se passe quasiment rien. Mais quand il y a des morts, c'est fun.
0: <rire> ok.
1: Le problème, c'est que ça
0: sociopathe
1: c'est pas, so -pa <rire> <rire> eh, pas ouais. notre faute si c'est le seul intérêt de la série quoi.
3: ah si ça et les accents de, qui <rire> de
1: Jason Isaacs
0: voilà okay.
1: ah non mais il se fait passer pour un français c'est très drôle hein.
0: <rire> ok bon, Céline as-tu autre chose à évoquer dans, dans ton cas qu que t'as vu
2: ben ah, euh, ouais bah, j'ai repris Hannibal vu que j'avais vu les dix euh, premières minutes et euh, j'ai eu du mal à m'arrêter, donc je vais parler de la saison 1. <rire> je me suis bien régalée, c'est très addictif. On ne sait pas forcément vers où il se dirige, enfin, voilà, ça m'a tenu en haleine tout le long. Euh...
0: J'allais dire faire la cuisine.
2: C'est possible. Hein, vraiment une bonne surprise.
0: Et Mats Mikkelsen, il est bien Ouais, il est flippant. Il te fait oublier Anthony Hopkins Complètement. Si on me demande mon avis,
3: je suis fait chier dans ce moment
1: D'accord,
3: il n'a pas
0: <rire> aimé, donc
1: il n'a pas compris que tu n'as pas vu la saison 2 d'ailleurs. Du coup,
3: bah non,
0: la saison finale, la saison 1, c'est le pire épisode que j'ai vu. Ah bon, oui, donc c'est à moi. Ouais. Ouais. Ben, moi j'ai vu Xena, non, mais faites pas la série, le jeu vidéo sur PS1.
1: D'accord, ouais. D'accord, ok, euh, on bah, passe, je bah,
0: sais que tu as vu d'autres Il <rire> euh, y, y avait vite grenier ce week-end, donc euh, bah, j'ai trouvé euh, le jeu vidéo sur la Playstation 1 J'ai bah, juste essayé, hein. et ouais, la 3D sur PS1, j'avais oublié à quel point c'était fantastique la 3D sur PS1 <rire> nah, bah, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, J'ai vu Power Rangers sauvetage éclair sur PS1 <rire> ça compte aussi.
1: Non, qu'est-ce que t'as vu en série télé euh, euh, épisode, les...
0: Le problème, c'est que des... j'ai rien, rien à dire, quoi, parce que je suis en train de me faire des marathons de rattrapage pour les mini-pods, donc bon, <rire> je peux pas spoiler les mini-pods. Ah si, je peux faire le point à Péricube, si vous voulez.
1: <rire>
0: ben bah, euh, j'ai vu deux épisodes de Chips ce week-end. Oui, <rire> d'accord. Ah si, dans le premier, dans celui de samedi Il y a Ponch, il a, il a, il a, il a, il a désavancé un, un robot euh, euh, Parce que s'il si, si explosait, il faisait péter un, un hôpital pour enfants handicapés Voilà, il est fort un hein, Ponch Et dans le deuxième, bah, Ponch il est fort mais, mais pas aussi fort que ça Parce qu'en un seul coup de poing, il s'est fait assommer par David Caruso
2: Ouais mais c'est David Caruso qui est trop fort quoi
0: Ouais mais c'est David Coruso limite euh, j'ai pas encore de poil au montant hein c'est 83 quoi mais par contre il était super roux aussi à l'époque ça <rire> il a pas changé hein. il... attends ah tu peu le moins reconnais chelou. tu le reconnais mais c'est violent quoi tu fais, mais il a pas changé de tête du tout quoi il a juste perdu un petit peu de cheveux quoi tu en 30 ans par rapport à la dernière saison des Experts Miami mais ah quelle classe quoi en un seul coup comme ça boum Bon, après, le truc, bon, c'était le petit frère d'un du, mec que Ponch y avait arrêté et qui avait décidé de prendre en otage Ponche dans son appartement. Mmh. Et en fait, tu passes tout l'épisode à attendre que le coéquipier de Ponch y vienne. Tu sais pas pourquoi, il voulait aussi le coéquipier de Ponche dans... pour se venger.
2: Pour boire un peu.
0: Ben, je sais pas. Du coup, ben, à l'attendre, à l'entendre, à l'entendre, l'autre, il a compris qu'il y avait un problème et donc, ils se sont fait niquer les méchants et ils ont perdu. Ah. Mais voilà, quoi. David Caruso dans Chips. Le truc que tu t'y attends pas, quoi. Mm. C'est comme quand tu regardes Rambo et tu vois, c'est « Mais merde, c'est David Caruso Qu'est-ce qu'il fout dans Rambo
2: ?» Ah mais il a tout fait. Hein. Il est super fort.
0: Bah, David Caruso, c'est un peu le mentor de Chuck Norris, en vrai. Hein. C'est vrai. Donc, non, bon, bah, sinon, euh, rendez-vous au Minipod pour mon que tu que t'as vu Temps de passer au débat. Vision, zion, zion. Ouais, euh, ça fait rigoler Céline, tant mieux. Donc, euh, comme vous le savez, c'est l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Si vous nous écoutez, un hein, 18 juin. Mais si vous nous écoutez le jour de la publication, c'est le 6 juin. Hein. Bah, l'anniversaire des 70 ans de l'invasion de la Normandie par les Américains. Oui, on parle de oui. la Seconde Guerre mondiale.
1: On avait dit spéciale guerre et pas spéciale Seconde Guerre mondiale. Oui. En
0: fait. Ben Parce oui, mais... qu'il
1: n'y a, a pas que la Seconde Guerre mondiale qui a été faite en série.
0: Ah, il y a eu la première aussi avant.
1: <rire> il y a eu plein d'autres <rire> guerres, en fait.
0: Non, mais je voulais commencer par la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est l'anniversaire euh, aujourd'hui, le jour de la publication. Voilà, on a quand même des super fictions sur la Seconde Guerre mondiale. Band of Brothers. Euh... Brothers. The Pacific. Résistance, tiens. Oui. Non Et il oui, y en a, y a plein.
1: A un... un village français. Non, il n'y en a pas voilà. plein. 4 5 Non,
0: bah... Ah non, enfin, sur la page Wikipédia, sur les séries TV, sur la Seconde Guerre mondiale... Euh... C'est vrai, j'ai vu, vu Génération War aussi. Voilà. Donc, il y en a quand même des... Ah, c'est sûr, c'est pas, le... pas un genre aussi prolifique que les sitcoms familiales. Ça, je veux bien l'admettre. Mais il y en a quand même quelques-unes.
1: Oui.
0: Est-ce qu'elles vous paraissent réalistes
1: Pas toutes. <rire> Ça dépend desquelles, quand même.
0: <rire> ah, pas, pas juste, moyen hein.
1: Voilà.
0: <rire> ah si, moi je m'imagine bien les Allemands comme ça, hein, comme dans Papa Schultz. D'ailleurs, mêler en face des soldats de Band of Brothers, ça pourrait donner un crossover intéressant. Je sais pas. Ah, t'as Bomb Girls aussi, Max, que tu as vu, non Ouais. Y ouais il y a les têtes brûlées pour les fans de RTL 9. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, il y en a des séries. Euh, certes, ah, pas en beaucoup en fait. de séries récentes, parce que vous pouvez aussi dire Cold pas une série... Euh, Américano-britannique, de... bon, c'est 72, 74, même Max il n'était pas né quoi, pour la première non, diffusion. Non, mais dit la, la plus récente c'était Génération. Ah, bah, oui, c'est clair, c'était il y a deux ans, même pas. Euh... Ah, oui,
1: enfin, dans le style un peu plus réaliste, puis après t'as plus récent dans, dans, dans un autre style. Quoi.
0: Pourquoi, ré euh, Résistance, c'était pas réaliste. C'est ce que tu es si, en train de dire?
1: Oui, mais, si, mais c'est pas, pas le côté soldat, quoi. C'est le... bah,
0: quand même la guerre, quoi. Et en,
1: part ré... Et en pas réaliste, tu as, as les îles hein, qui est récente, quand même.
0: Oui, aussi. Non, mais je veux dire, voilà, ça... ça manque pas. Je veux dire, Max, il y en a que 3 ou 4. Non, il y en a, il y en a plusieurs. Mmh. Mmh. Mmh.
2: Bah, je pense qu'il y en a de plus en plus, parce qu'à mon avis, pendant un temps, c'était un petit peu délicat, je pense, de faire des séries sur des guerres, bon, surtout des guerres récentes.
0: T'as la saison 1 de Wonder Woman?
2: Euh. Okay. oui, pas, non, mais voilà. C'est réaliste, ce je Oui, voilà, c'est complètement en second plan, quoi. Euh, et puis parce que il bah, y a de très bonnes séries sur la guerre qui ont été faites, donc c'est difficile, là aussi, de, de bah, bah, se décider compliqué. à essayer de. de, de, de voilà, de.
0: J'ai envie de dire, c'est compliqué de passer ouverte. derrière Band of Brothers, quoi. Enfin frère d'armes.
2: Bah ouais, puis Mash aussi, quoi.
0: C'est pas la même guerre, Mash.
2: Non, mais. Euh, non, mais c'est aussi. Euh... Bah, c'est aussi une série dont le traitement. Euh laisse pas indifférent donc à ce niveau-là c'est dur de se dire bah tiens moi aussi je vais faire une série sur la guerre qu'est-ce que je mets dedans
0: bah la guerre non mais voilà c'est un
2: sujet sensible Non
3: mais voilà tu peux plein d'angles tu peux français aux
0: Américains aux Allemands et tu peux t'intéresser aux guerriers aux résistants justement comme tu le disais que tu as vu plus passifs quoi à ceux qui sont tout aussi utiles parce qu'ils font que passer des messages et pas péter des ponts ou des trucs comme ça euh, bah, t'as l'effort de guerre dans Bomb Girls euh, bah, des femmes justement euh, leur importance aussi pendant la guerre et tout ça donc euh, voilà c'est il y a plein d'angles d'attaque et tout et bah, finalement j'ai envie de dire pourquoi il y en a pas plus
3: euh, sur la guerre mondiale parce que quoi un genre particulier hmm pas... ou alors est-ce que est c'est -ce est... tu te...
0: enfin, tu sais comment ça finit hein. <rire> oui, mais ça n'empêche pas que tu aies euh, tous les deux ans une nouvelle version du Titanic, alors que tu sais aussi comment.
2: Ouais, non, mais voilà. Il y a quand même des gens un petit peu plus euh, fédérateurs, je dirais. Enfin, en tout cas, plus populaires.
0: Des par exemple, j des genres. Des genres. Des genre. Ah, j'étais genre. en train de dire des, des gens plus fédérateurs. C'est gens... sûr que Adolf, enfin... il est fédérateur. <rire>
2: <rire> voilà, non, mais euh, une série sur la guerre, tu sais qu'au niveau du public, ça ne va pas être. Euh, pas... Ça ne va pas être la série qui va mmh. faire le plus d'audience.
0: Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que bah, la Seconde Guerre mondiale, ce n'est plus une guerre vraiment d'actualité Finalement, c'est comme le traitement de la guerre du Vietnam dans les années 80. Enfin, tu as eu beaucoup de... Bah, voilà, Magnum, c'était un vétéran de la guerre du Vietnam, des choses comme ça. Tu avais beaucoup de références à la guerre du Vietnam qui ont disparu dans les années 90. J'ai envie de dire, finalement, est-ce que les scénaristes préfèrent pas opter pour des... Bah, des guerres actuelles, j'ai envie de dire. Là, bah, maintenant, c'est clairement l'Afghanistan, le terrorisme, voilà. Euh, le truc, c'est que c'est bah, plus proche, donc ils sont plus concernés. Et, euh, voilà, c'est loin, hein, 45, quand ouais. même. Bah, c'est surtout que j'ai envie de dire pour les Américains, voilà, pour eux, l'Afghanistan, euh, l'Irak et compagnie, ça leur parle vraiment plus à cause du traumatisme du 11 septembre. Donc, euh, c'est vrai que du coup, j'ai envie de dire, euh, peut-être par opportunisme, euh, un scénariste qui voudrait faire une série sur l'univers de la guerre se penchera plus là-dessus que ah oui, sur une guerre ah qui oui. s'est déroulée il y, a soix, il y a plus de 70 ans. Quoi. Disons il que les
2: conséquences, les conséquences des guerres actuelles, on ne les a pas encore toutes répertoriées. Et, enfin, on n'y est pas encore. Alors que voilà, la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, bon, voilà, on sait comment ça commence, on, on sait comment elle se termine, on sait ce qui s'est passé après. Voilà. Finalement, c'est revisiter l'histoire. Alors qu'avec des séries plus contemporaines, ça va vraiment, euh, enfin, on va vraiment aller euh, euh, découvrir finalement d'autres, euh, d'autres conséquences.
0: Donc, ah, et puis j'ai euh, envie de dire peut-être aussi sur le fait que c'est une guerre entre guillemets en cours, euh, il y a quand même le côté euh, secret défense et tout, donc ça te donne peut-être l'impression par la, par les séries télé euh, d'avoir plus de liberté ou de t'imaginer peut-être plus euh, le côté héroïque, ce qui se passe vraiment là-bas et tout. Alors que voilà, à la Seconde Guerre mondiale, tu as accès à énormément de documents et les gens se disent oh, une fiction sur la Seconde Guerre mondiale, ça va être un programme historique à la con qui va faire chier. Quoi. Non, et puis, euh, le problème, c'est que bah,
3: là, au niveau de Constitution, euh, ça, ça va coûter plus cher maintenant. Il n'y a plus
0: rien. Oui, ça dépend. Je ne pense bah... pas que ça coûtera spécifiquement plus cher que, que d'autres programmes comme Un Once Upon a Time qui demande aussi beaucoup de des faits spéciaux et des ah choses bah, comme ça. Euh, oui, mais il faut le faire. Euh, faut le faire hein. Oui, c'est sûr que voilà, tout le monde n'a pas le budget non plus d'une mini-série à la frère d'armes à consacrer à faire un débarquement. Mais tu peux faire un truc euh, plus... Oui, euh, sur un,
3: travers.
0: un FPS tout seul, mec. <rire> <rire> non, mais tu peux faire voilà, une série sur, par exemple, le maquis, ça serait faisable sans, sans que tu aies besoin de mettre énormément de moyens. Puis merde, ça arrive à faire des grosses batailles dans, dans, dans Game of Thrones. Tu peux faire un, un débarquement euh... avec 40 figurants, non
3: C'est
0: <rire> bah, bien les grosses batailles de Game of Thrones, il y a 40 figurants. Hein, donc bon, euh... Ah oui. des visions d'ailleurs. Il n'a pas eu de best le roi, hein. Ou, alors, ou alors, euh, alors, on reste en FPS sur Tyron qui se fait euh, assommer, c'est ça Comme en saison 1. Ah, bah voilà. Et qui se réveille pile à la fin de la bataille. <rire> Oui donc pour toi c'est aussi une question de budget pour, parce que reconstituer une guerre actuelle en, enfin des scènes de combat actuelles en Afghanistan ça coûte pas ça coûte ah, aussi non, des que... sous quoi. il faut trouver un désert, il faut installer des décors, il faut acheter euh, bah, tu peux pas les habiller en jeans et en polo euh, que tu vas trouver euh, au coin de la rue non plus les afghans euh. donc euh, oh. j'ai rien contre les afghans, hein. c'est juste que les américains vont taper que sur les afghans donc bon.
2: Oui pendant très longtemps c'était les russes puissent sont trouver un nouvel ennemi. Les Afghans. Voilà. Les, ah,
0: les, les habitants, hein, pas les Lépris. Ouais, sauf euh, Jack Bauer, hein, parce que Jack Bauer, il tape sur tout le monde. Hein, les Chinois, les Russes, les Afghans, les Français, les Anglais, euh, les Mexicains. Jack <rire> Bauer fait pas de racisme, lui. Hein, il tape sur tout le monde. Voilà. <rire> Mais donc, oui, moi, toi, ça serait uniquement une question de budget euh, pour le côté euh, on ne fait plus trop de fiction en seconde guerre mondiale.
3: Voilà. Un nouveau... Oui, comme résistance, mais bon.
0: Ah, J'imagine maintenant les Américains faire une fiction sur la, la vie d'Hitler où ils placeraient un, un triangle amoureux entre lui Eva Brown et Vabraun et quelqu'un d'autre. Enfin, ça, ça serait horrible ouais. à revoir. Oui, <rire> oui, oui, non. Je, euh, vraiment,
2: si, si tu as un scénario dans ton tiroir, ne le sors pas.
0: <rire> Avec euh, une lettre de bref <rire> Voilà. Et Yann Sommer peur à le tout c'est réalisé par Julie Pleck et Janet Svensson. Oh,
3: <rire> the bien. Hitler Day Moi, <rire> ouais,
0: Je suis sûr que je vois ça à Mark Pedovic, il le prend. <rire> bah, il a pris Rennes. Hein, donc... <rire> oui. Il a pris the Virgin. <rire> aïe, aïe, aïe. Oui. Non, mais bon. C'est vrai, pourtant, voilà, il y a plein d'angles d'attaque. Oui, ouais, je pense aussi, entre seulement l'éloignement euh, historique qui fait que ça n'intéresse peut-être plus le, le 18-49 ans, et peut-être le côté aussi, ils ont peut-être peur de, de se faire ridiculiser parce que, justement, ils ne sont historiquement pas au point. Eh oui, Puis merde, mais donc, là, on est en train de voir les Américains. Pourquoi nous, on n'en fait pas plus quoi, ça, nous, ça nous concerne les voilà, directement, quoi. Euh, euh, donc,
3: euh, qu'est-ce que je dis Vu que c'est surtout les Américains qui ont fait ça, c'est eux qui ont le budget, et nous on n'a pas de budget pour le faire. Donc on a vu de faire un truc différemment, euh, voilà. Euh. ou alors il faudrait faire une co avec les Allemands. Mais bon. euh, les Allemands <rire> ben, oui, oui. Tu
1: veux qu'on parle de Génération War et des problèmes qu'ils ont eu juste pour le diffuser en Allemagne
0: ben, Oui, justement. <rire> Justement, s'il <Max, rire> veut des problèmes de progrès,
1: <rire>
0: Non, mais bon, après, on dit, on dit, mais finalement, ils arrivent encore à trouver des angles d'attaque. Le... Oui, oui. Oui, 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 mais t'es
2: ouais. déjà
0: dans le foot. Euh, C'est que. <rire> oui. Euh, bah oui, les matchs de préparation et tout. de euh... rire.
1: Après, j'ai l'impression qu'ils préfèrent jouer sur le côté événementiel aussi, les, genre
2: anniversaire. Ah, ils veulent pas jouer plutôt. <rire> Oui, alors qu'en plus... Là, oui, bon, quand même, je veux dire, c'est les cinq ans de la Première Guerre mondiale. Euh, donc, euh, on pourrait peut-être euh, être plus orienté sur la Première Guerre mondiale. Non, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu euh, l'amalgame. Mais...
1: T'as oh, un, une série, as une série oui, qui va arriver l'automne pour la Première Guerre mondiale. Oui, oui,
2: non, mais bon, voilà. C'était peut-être l'occasion d'en faire plus euh, d'une sur la Première Guerre mondiale.
3: Parce que bon, Ils des séries sur la Deuxième Guerre mondiale... Moi.
1: Non, des séries
2: sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a quand même déjà pas mal, donc... Euh...
0: C'est vrai bah ils déjà, auraient pu faire le première... frère d'âme, mais en version Première Guerre mondiale. Quoi.
2: Bah, y a... Pff, disons que enfin, t'as moins de témoins encore.
0: Bah, enfin... C'est pareil pour la guerre de Corée. Quoi. Il, a... Il aurait
3: pu faire un truc comme ça. Bon, à part mache. Euh... la mm.
0: Ouais, mais d'un autre côté, c'est un peu des guerres qu'ils ont perdu, les Américains. Tu peux comprendre qu'ils n'aient pas super envie d'en parler. <rire> mais.
3: Évidemment oui, euh... bah, aussi, hein. pourtant, ils connaissent des séries sur euh...
2: C'est pas la même chose. Je dirais qu'il y a quand même une différence entre les Allemands avant-guerre et les Allemands après-guerre. Enfin, les Allemands pendant la guerre et les Allemands après-guerre. Mais...
0: Non, mais en fait, j'ai surtout l'impression qu'ils ne font plus de séries, mais qu'ils n'hésitent pas à les évoquer dans d'autres séries sans rapport à l'occasion d'épisodes. Euh, bah, par exemple, là, cette saison 4 de Hawaii Five-O, on a eu un épisode... Sur bah voilà, les, les, les Japonais qui, se sont, qui étaient donc aux États-Unis et qui se sont retrouvés dans des camps d'internement. Euh, D'ailleurs, c'est une intrigue qu'ils ont piquée à Tin Wolf, qui l'a traité également. Ça m'avait vraiment choqué qu'il parle de ça dans une série comme Tin Wolf. Euh, voilà, des aspects moins connus de, de la Seconde Guerre mondiale, qui pour le coup n'implique pas l'Europe, hein, puisque c'est entre les Américains et les, et les Japonais. Mais justement, c'est intéressant aussi, euh, non ben oui. D'avoir de des séries comme ça qui. Euh, qui n'hésitent pas à l'évoquer au détour d'un épisode
2: bah, disons que c'est moins risqué dans tous les cas et puis ça permet euh, là, euh, bah, si ça fonctionne ça permet aussi de développer euh, une intrigue sur le long terme si besoin est donc, euh, donc oui c'est une bonne idée
0: oui et puis ça permet euh, je pense de rappeler aux téléspectateurs des, rappeler ou faire connaître des événements historiques euh, dans une série justement non historique pour ceux qui se disent ⁇ Ouh là là, c'est historique, je ne vais pas voir parce que ou là, je, ça craint, ça pue du caca l'histoire euh, ⁇ bah, je, je regardais mon copchout tranquille et pouf !⁇ À bah, cette occasion-là, tu apprends que oui, oui, aux États-Unis, les Japonais se sont retrouvés dans des camps d'internement parce qu'ils étaient Japonais, tout simplement, hein, d'origine ouais. japonaise, alors que les gars, ils étaient là, aux États-Unis, parfaitement intégrés et tout, après l'attaque de Pearl arbor Bon, bah voilà quoi, c'est... C'est des événements dramatiques qui ont aussi eu lieu il euh, n'y a pas eu que le débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Sinon, ça aurait
1: oui, Donc
0: euh, voilà, vous avez d'autres exemples justement de séries qui font référence comme ça <rire> <rire> <rire>
2: Oui, Roswell, il y avait un épisode dans le passé.
0: <rire> bah non, mais t'as l'épisode de, de Angel où il se retrouve dans un bateau, à un sous-marin de la Seconde oh non, Guerre mondiale. non, oh, non, oh, non.
2: A... <rire> <rire> Cet épisode n'a jamais existé et non, il n'y avait pas de vampire dans les sous-marins.
0: Euh, euh, <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi tu veux pas en parler de cet épisode Il était pas bien,
2: non Il n'était pas bien, il était raté. Euh, voilà, c'est complètement le contre-exemple.
0: Ben, non, ça reste un exemple quand même d'une de, de, série où tu t'attends pas à voir surgir un épisode sur la seconde guerre mondiale.
2: Ah, effectivement, Après, oui.
0: <rire> Après, tu as aussi oh. euh, des épisodes de, de Star Trek par exemple. Euh... De, de séries comme ça de, au cœur du temps et dernièrement la la saison passée dans Doctor Who euh, Let's kill Hitler quoi mm -hmm. l'épisode qui titule comme ça
2: oui c'est vrai que c'est dans une voilà. série qui oui qui traite des voyages dans le temps c'est très intéressant de voir euh,
0: de voir le classique
2: euh,
0: oui est-ce que si on sauve Hitler ou euh, voilà, voilà. un épisode de la seconde guerre mondiale ou enfin un épisode de la seconde guerre mondiale non de, de la quatrième dimension où justement un mec se retrouve projeté et tu découvres à la fin de l'épisode en fait, c'est lui qui a créé Hitler. Quoi. Mmh. Donc tu dis oui, bah, C'est comme dans le il, 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 il observe enfin, les mondes différents. Oui. Ouais. Bah, voilà, si quelque chose avait changé dans le passé. Donc tu peux explorer ça au travers de, bah, voilà, des séries qui. Oui, ou alors tu vas dans un univers parallèle où ça a changé, ou tu fais un voyage dans le temps. C'est euh, voilà, un moyen pratique, ça permet de, de, aussi de bien soulever des questions. Donc ça existe, je veux dire, ces épisodes-là.
1: C'est Sanctuary, qu'on avait fait un aussi, où on voyait que McHélène qu Magnus elle avait été pendant la seconde guerre mondiale en Normandie et tout ça, et donc il te montrait tout un village qui était occupé et tout ça, et on voyait qu'elle interagissait, j'y etc. sur le truc.
3: Après, il, y a, euh,
0: il y a des misfits aussi, ouais, de façon, euh... oui,
1: oui, 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 c'est des misfits,
0: ça. <rire> justement ça me permet d'élargir sur les plus généralement les séries sur les autres guerres. Voilà, bon, là, il, du coup, il y en a encore plus. Hein. Série comme Overseer. Euh... Overseer. Tu, tu prononces ça comment, Max Overseer.
2: Il
0: y yeah. uh, Generation Kill, L'Enfer du Devoir. Euh... Uh, voilà, des, des... J'ai envie de dire, justement, est-ce qu'on pourrait mettre une série comme 24 dedans Quoi bah, C'est la guerre contre bien. le terrorisme, finalement. C'est ouais. la version moderne de la guerre de, envie de, dire, de terrain qu'il y avait avant... Euh que ce soit la seconde guerre mondiale, la Corée, le Vietnam.
2: Oui, maintenant, c'est des... C'est la guerre contre des guerres, le terrorisme,
0: hein. c'est une autre version. Homeland, voilà, mm -hmm. Homeland 24. Euh, c'est justement, est-ce que ce ne sont pas les évolutions euh...
2: Ben si, euh, je... Voilà, on a, on, on a parlé de la première guerre mondiale, donc là, c'était une véritable boucherie. Deuxième guerre mondiale, bah, différemment, mais aussi une boucherie. Bon, forcément, on a une évolution, à la fois au niveau de l'armement et, euh, et au niveau des que méthodes. C'est ça, pas une boucherie. Non, mais euh, on a une méthode... Au niveau des. Enfin, tu as l'armement qui a quand même énormément évolué, tu as les. Voilà, le... la su... les surveillances par satellite qui font que euh, la guerre, dans la plupart des cas, a évolué. Et euh, voilà, c'est. Bah,
0: c'est une guerre jeu vidéo maintenant, comme on dit, avec oui. des mecs qui restent aux États-Unis à commander des drones qui vont s'écraser. Avec ça,
2: finalement. et puis, bon, bah finalement, une place prépondérante de l'espionnage. Donc, euh, oui, c'est des séries de guerre.
0: Puis la guerre contre le terrorisme. Quoi. Enfin, oui, avant, tu avais un ennemi clair, tu avais, euh, avais 10 000 soldats allemands, euh, vietcong ou peu importe, devant toi, tu mettais 10 000 euh, alliés en face et ils se rentraient dedans. Mmh. Maintenant, euh, ça peut être ton voisin et qui va à la boulangerie, qui ouvre sa veste et qui a une bombe et qui fait péter la boulangerie. Enfin, C'est complètement différent comme, euh, comme mmh. guerre. Oui. Euh, voilà, Est-ce que... Est-ce que les, les fictions euh, traduisent bien cette évolution moderne de, des conflits, j'ai envie de dire Justement au travers de 24, Homeland, film qui s'appelle trop... Ça non, c'est pas la même chose, Homeland et tout C'est deux séries complètement différentes, mais <rire> qui ont le même pitch de base.
1: Mmh.
0: Euh, qui d'ailleurs rejoint dramatiquement la, 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 la réalité, hein, puisque le week-end dernier, un soldat américain euh, prisonnier depuis 5 ans a été échangé contre des terroristes. Putain, je me suis dit, merde, ils vont nous faire homeland en vrai, quoi. Elle est où, elle est où, euh, Carrie <rire> <rire> Non, mais voilà, je veux dire, c'est... Non Vous ne souhaitez pas en parler Si,
1: si. Enfin, Moi, personnellement, je préfère les vraies séries de guerre que les, les guerres modernes, que, comme ça. Juste une attaque terroriste avec le gars qui agit et qui se comporte comme MacGyver et tout est réglé.
2: Voilà. Oui, ouais, tu as, non, as non, des qui séries
0: qui se comme Jack Bauer.
2: Tu quand même des séries où c'est réaliste. Hein. Prends par exemple mi 5. Euh, voilà t'es vraiment enfin euh, euh, es, es, oui Spooks euh, en version originale euh, t'as pas vraiment, as pas du tout l'impression d'être euh, oui d'une série qui, euh, qui traite d'un super héros contre le reste du monde euh, voilà c'est une guerre je, je, du côté oui ils
0: font ils font, ils font voilà. réalisme, quoi les, les anglais là. bah
2: oui, oui voilà donc euh...
0: Tom Queen, bon, si, Tom Queen, il fait un peu quand même super héros par moment, mais. Euh...
2: Ouais, mais ça dure pas longtemps. Non, mais voilà, c'est. Bon, c'est une série quand même beaucoup plus réaliste et qui traite vraiment de ce problème bah, du terrorisme au quotidien.
0: Voilà, de la lutte plutôt contre le terrorisme au quotidien. Oui, ça aussi. Oui, enfin, on part du postulat que c'est une nouvelle forme de guerre aussi, le terrorisme. Voilà, mmh. après, euh... je sais pas, par exemple, tu peux aussi avoir des fictions qui traitent de, de guerres fictives, comme Last Resort, par exemple c'était aussi un point de départ intéressant voilà ils reçoivent l'ordre et il faut balancer des missiles nucléaires sur leur gueule bah ouais mais non confirmation ou pas quoi c'est aussi des c'était un pitch de départ intéressant oui mais oui non je sais pas il a pas vraiment
2: non il a pas vraiment encensé les critiques non plus donc
0: oui mais c'est une série récente ça parle peut-être plus aux auditeurs que que d'autres 24, Après
1: la personne. la hum, voilà. c'est différent dans le sens où c'est tout le concept, c'est justement d'éviter une guerre. Donc
0: c'est aussi là, la... c'est aussi, c'est aussi important, hein, je veux dire.
1: Ah oui, oui. Mais du coup pour moi c'est pas une série de guerre en soi. Mm.
0: Ok, bon, bah... oh, <rire> comment, ça, comment ça, je peux en si que... parler
1: Non, c'est, oui non. Ça... Bah si c'est une série qui tourne autour
2: de la guerre, c'est une série de guerre.
0: Et, et les séries qui font des, des, des parallèles euh, complètement, je ne sais pas dire différents, mais euh, voilà, Battlestar Galactica, par exemple, on pourrait l'allier à ce type de série de guerre
2: Je dirais que Moi, c'est le... sur les conséquences de la guerre, finalement.
1: Oui. Ben bah non, parce qu'ils sont toujours en vrai. guerre contre les, les sinon voilà. donc euh, c'est une guerre. C'est une guerre, Là, Là, ouais, pour le
0: coup, c'est vraiment une guerre fictive. Voilà. C'est
2: surtout une série ouais. sur la survie.
1: Mm. Oui, je sais pas. Je... Tout comme Falling Sky en sortant, c'est aussi une guerre fictive, donc... Oui. Euh... Mm. Oui, oui, mais juste, voilà, oui, as as fait... mêmes, euh, justement, t'as aussi les mêmes, aussi la même, enfin le même traitement un peu des personnages qui, bah, qui, qui ont qui des pertes aussi humaines, et etc. Et qui sont et...
0: des résistants, hein, qui font le maquis, justement, la survie, c'est les résistants, le maquis, qui, qui continuent à se battre pour la, la, la liberté, etc. Voilà. C'est une te...
1: manière de traiter voilà. de mêmes pense... angles, on va dire, mais en faisant ça de... sans traiter d'effets historiques, mm. en fait.
0: Pour moi, c'est peut-être plus intéressant dans le sens où, ben, à la place des, des Overlords de Falling Skies ou des Cylons de, de Battlestar. Bah, tu peux mettre les Allemands, tu peux mettre les vietcong tu peux mettre les, les terroristes d'Al-Qaïda, enfin, tu peux mettre qui tu veux, quoi, finalement. Mmh. Donc, chacun oh. peut l'allier à hein, sa guerre préférée, j'ai envie de dire, même la guerre si l'expression est malheureuse. Moi, la guerre... Voilà. guerre de référence, <rire> guerre de référence <rire> parce
1: que guerre préférée, c'est... Fait... Bah, c'est ouais, gar... Ta guerre de
0: référence, c'est ta guerre préférée, finalement.
1: Mmh.
0: Voilà, non, la libre, guerre par que exemple... tu connais le mieux Céline, elle peut comparer Battlestar Galactica à la guerre de 100 Ans, par exemple. Merci. <rire> sa, sa guerre de référence.
2: <rire> merci, merci. Uh, Falling Skies, ouais, ouais, on est vraiment dedans, oui.
0: Ben voilà, moi, je, ben, je trouve que c'est intéressant. Et encore une fois, ça reste de la science-fiction et, et la science-fiction, on ne fait plus parce que ça coûte cher.
1: Malheureusement. Et euh, une elle est toujours en
0: cours. Oui, mais finalement, on a que 10 ou 12 épisodes par an. Et il y a quand même des épisodes où ça se voit clairement qu'on est là pour économiser du budget. Hein. Souviens-toi, la saison 2, l'épisode où ils voyagent en voiture et ils discutent entre eux pendant 42 minutes.
2: Non, mais tu as par exemple The Android <rire> Sur, euh, Oui, non, mais euh... voilà, ils, ils tombent. Euh, bon, bah, ils se retrouvent en pleine guerre de territoire euh, par rapport à 2-3 malentendus.
0: Ouais, bah alors là c'est carrément euh, capillotracté tracté, hein, ton... De,
1: ah bah non
2: <rire>
0: Ta parabole. Oui,
1: bah si, hein, ça peut être comparé comme une guerre civile
0: du coup. Oui, de là. Ouais. Bah oui fin, finalement
2: c'est de deux peuples. Hein, donc,
0: euh... ah, bientôt elle va nous dire que Art of Dixie c'est une fiction sur la guerre, quoi. <rire> Bref. Euh, plus globalement c'est un genre que vous aimez, euh, que ça soit celui euh, qui fonctionne par parabole, euh, celui qui traite des guerres euh, actuelles, celui qui traite de guerres plus anciennes.
1: Moi j'aime quand c'est bien écrit.
0: Parce que Rappelons que la guerre c'est ta passion. Mais
1: hein. oh, <rire> ben non, mais c'est ben fait... le genre de fiction qui me, je sais pas, qui me touche particulièrement. Peut-être parce, peut parce que mon grand-père a été particulièrement touché par la guerre et, et me racontait des tonnes d'histoires quand j'étais gamine. Donc du coup c'est un sujet qui me touche particulièrement. Mais... Et du coup bah, quand c'est bien écrit, bah, ça me touche particulièrement. Toi Céline mmh,
2: Ouais, non, euh, moi ça va vraiment dépendre. Euh, pff, je, je pense que je traite les, les séries de guerre comme euh, bah, des séries dramatiques. Enfin, euh, n'importe. Ça va vraiment être euh, au niveau tu, de l'atmosphère, au niveau. Tu te détaches euh,
0: du, du côté réaliste, quoi, finalement.
2: Bah, je me détache du sujet. Ça va être au niveau du traitement, euh, au niveau, euh, au niveau du style d'écriture. Je pense que ça va accrocher ou pas.
0: Est-ce que Adol va conclure avec Eva avant la fin de la série mmh,
2: Non, <rire> je vais pas m'attacher à ce genre de petits détails. À mon avis, euh, mon avis, euh, ça intéresse personne surtout. Non, non, voilà, ça va être euh, dans le style, dans le. Voilà. Alors, ah, alors, je suis tu sûr que tu,
0: tu fais ça, tu vas voir, tu fais ça sur la de Blue, tu auras des téléspectateurs qui regarderont que pour savoir si Adolphe va se taper et il va.
1: Oui, il y en a enfin. probablement. Non, mais alors s'il y en a qui sont intéressés, ils regardent The World Wars et ils verront Hitler se raser la moustache, quoi.
0: Ah, en pitié. C'est
1: passionnant. Ah, en pitié,
0: euh... Pas ça, pas The World Wars.
1: Tu vois, l'exemple de, de quelque chose qui est mal écrit, pour le coup, ben bah voilà, The World c'est américain, c'est totalement récent et c'est pourri. Mmh. Fallait pas...
0: Maintenant, Max, c'est à ton tour de jouer dans le Maxo Vision. J'espère pour toi que tu as sorti une série qu'au moins une personne a vue. Et pour info, hein, si, si vous voulez voir Sling and Arrows, il euh, y a les épisodes sur YouTube. Mais du coup, c'est sans sous-titrage.
2: Sinon, reformule, Nico, que ce soit une série qu'au moins deux personnes ont vue. Vu. Ouais. Juste Max. Euh, C'était sous-entendu
0: une personne autre que Max, voilà. voyons
3: mhm mhm tiens bah oui
0: Bien Max, quelle est cette série dont on vient d'entendre le générique
3: C'est bien c'est le
0: De son titre VO. À dire. Une série télévisée américaine de 45 épisodes, deux saisons, qui ont été diffusée sur CBS à partir du 26 septembre 2003 et un an plus tard, le 8 septembre 2004, 13e rue l'a diffusée avant que TF1 ne la reprenne. Euh, dès le 27 août 2005, et donc quel est le pipitch, ma Max
3: Bien, On suit euh, Johan, qui se met à entendre des voix et à parler à Dieu, qui, enfin, voilà, qui lui apparaît sous diverses formes, et elle va devoir réaliser des tâches.
0: Euh, voilà. euh, qui n'ont apparemment aucun intérêt, des tâches oui. mmh. Oui, et les, les différentes formes, ça en fait différentes personnes. Les gens pourraient s'imaginer qu'il apparaît comme une forme de boîte ou une forme de télé, non Enfin, <rire> si, il, apparaît, il apparaît dans une télé à un
2: moment. Il y a une cabine téléphonique à un moment. Mm. Ouais.
0: Et donc, qui est au euh, casting de cette série
3: On a Amber Tamblyn euh, Joey wan Pena Marie
0: Steinbergen, Jason Ritter. N'oublie pas le personnage le plus important en fin de saison 2. Non,
3: mais voilà.
0: Quoi, Wentworth Miller, il n'est pas important Non, il a, non. Annulé.
3: Il, a, il, a, il a annulé la série, il
0: ne compte pas. Hmm. Bah, C'est un peu le Jason Presley dans True Calling, quoi. Le mec, il arrive et qui met des, des gros enjeux, quoi, et, et puis pouf, la série est annulée. <rire> et, et donc, pourquoi tu as choisi d'en parler, hormis qu'elle a probablement un, un des meilleurs génériques des années 2000, hmm. musicalement parlant Bien
3: parce que en fait, la, la série réussit à être touchante. Elle parle de Dieu, et pourtant, elle, euh, elle, elle réussit à être juste. Quoi. Elle
0: n'est pas trop est moralisatrice. c'est voilà. C'est pas cette à la maison. Même si, avec le frère handicapé, c'est un peu limite, parfois.
3: Hein. Ouais, c'est plus limite dans la saison 2, mais l'épisode les, les de la en, -en, en 1, ça, ça passe bien. C'est comme bien, bien amené, bien joué. Même en seconde, même en seconde, deux, un peu inférieur. Que vraiment là, par exemple, un truc avec Judith et rien de Sprague fait. Clayton
0: je m'en souviens pas de son il Faut dire que la série, je l'ai pas revue depuis sa première diffusion. Ça va faire sept ans à peu près. Non, je me souviens même pas qu'elle est dans la série Sprague. Et donc, Céline, tu l'as vu toi?
2: Ben bah, euh, ouais j'ai vu quelques épisodes de la saison 1
0: T'avais pas aimé ou c'est juste parce que la diffusion était... Euh...
2: Bah le pitch m'emballait pas puis après j'ai fini par regarder mais voilà c'était... Euh... Voilà pas de manière assidue quoi j'ai... Euh... J'ai vu quelques épisodes et puis ça s'est arrêté quoi
0: <rire> mm. euh, ouais, Je crois que d'ailleurs TF1 l'avait pas diffusé euh... jusqu'au bout Si peut-être je sais pas si, si. Bah, Moi je l'avais vu en Belgique ça c'est sûr euh, en entier Quotidienne, mais. les euh... téléphonie diffusant diffusé oui. en entier. Mmh. Surprenant. Oui. C'est le genre de série où ils arrêteraient au 2.03, par exemple.
2: Ouais où ils la diffusent <rire> à 4h du matin.
0: Bon, voilà, c'était une quotidienne à 17h ou 18h, un truc comme ça. Mais. Euh... Euh, non, mais c'est vrai que. C'est oui, je suis comme Max, ouais. j'ai vraiment été surpris par le fait que. Bah, c'est jamais moralisateur, c'est jamais en nian niant euh, sur ce côté. Euh, bah, voilà, le côté de la religion est bien traité, euh, bien équilibré. Et puis, puis finalement, il y a un petit côté, euh, bah, même si c'est dix ans avant, touch quoi dans le truc. Euh, voilà, Dieu il vient de lui demander euh, juste, bah, euh, va faire ça, quoi, genre, euh, je sais pas, va arroser des fleurs. Truc sans rapport. Puis tu vois qu'il y a toute une chaîne d'événements qui se met en place à partir de, bah, de ce geste, quoi. Et et ça va sauver quelqu'un ou des trucs comme ça. Donc c'était vraiment réussi sur ce.
3: Et ce qui est chiant, c'est qu'il avait enfin réussi à introduire une mythologie lapin.
0: Voilà, avec Wentworth. Pas mm. ah, comme comme Jason Prestley avec Tru Calling quoi. Et on ah, remarquera un Wentworth, superbe acteur qui vient planter une série euh, comme Jason Prestley qui plante Tru Calling, comme Milo qui plante Mes Plus Belles Années.
2: Euh, il n'a pas joué dans Mes Plus Belles Années.
0: Si, Milo Ventemiglia, c'est le petit copain de l'Héroïne dans la saison 3. Ah, tu as envie de les claquer, quoi. Et du coup, il, à, cause de, à cause de lui, elle devient une sorte de pseudo-rebelle, tu as juste envie de lui mettre des baffes à mmh. l'Héroïne. Et tu te dis, euh, pff, heureusement qu'ils ont annulé la, la série, parce qu'en saison 4, on l'aurait vu faire sa rebelle, ça aurait fait mal, quoi. Mais donc, pour revenir euh, au monde de Johan voilà. C'était très bien. Après, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est encore regardable aujourd'hui. Euh, tu peux l'ajouter à ton coup, la compagnie bah,
1: En fait, je n'ai jamais eu l'intention de la regarder, moi.
3: Bah, là,
0: je suis
1: totalement. Tout ce qui est religieux, moi, ça me.
0: Mais non, ouais. mais justement, ce n'est pas, pas religieux. Voilà. Euh, au contraire, elle est même plutôt. Euh, elle, en tant que père. Joanne, est plutôt euh, réticente euh, à tout l'aspect religieux. Donc. Euh, ça donne une relation intéressante avec Dieu. Tu te dis, mais pourquoi il l'a choisi elle, quoi tain. Puis il n'y a que des acteurs que t'aimes bien dedans. Ah bon Je ah, je sais pas, Amber Tablin, bon. T'as Joe Mantegna, enfin Esprit Criminel. Oui. T'as Jason Ritter.
1: Oui.
0: T'as Eric Palladino, Wentworth ouais. ou Miller, Sprague Greden. Enfin...
1: J'avoue que, pour le coup, je connais tout le casting, c'est perturbant.
0: Marie, Steinberg, mais... <rire> euh, Marie Steinberger, le problème, c'est que je la vois juste comme celle qui fait chier avec Doc Brown dans Retour vers le futur. Mais <rire> bah Non, mais c'est vrai. <rire> en plus, elle a toujours la même voix. Delphine. Ouais, Je suis sûr que tu accrocherais, parce que finalement, c'est du drame familial. C'est pas... vrai
1: que c'est un des rares... Et... J'ai pas même pas au moins testé le pilote en fait.
0: Et bien c'est surtout, enfin je veux dire, voilà, moi les draps familiaux je regarde pas quoi. Et là euh, je les regarde en entier, donc euh, c'est que ça doit être euh, quand même bien. Ouais ça devait faire que 16 millions sur CBS, c'est ça. Mmh. Mmh. C'était vendredi,
3: je crois que c'était 9
0: millions. Ouais, pas top. Hein. Mmh. Ouais, ouais, bah, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils avaient essayé d'introduire Wentworth-Miller en truc de désespoir, essayer d'introduire un truc feuilletonnant mythologique pour essayer de sauver une série qui est quand même bah, très répétitive hein, sur la saison 1. Tu as le problème du jour quoi, et puis euh, ah, l'évolution des personnages, mais elle reste en second plan. Quoi.
3: Ça a coulé à, 8, à 8, millions, ça, pour ça.
0: Ouais, 8 millions il y a 10 ans, c'était catastrophique. C'est l'équivalent du 4 millions aujourd'hui.
2: Sur mm. CBS, on précise. Oui, oui. Pas 4 millions
0: sur la CW. Il
3: faut comme dire que la série a été éliminée aux Xenu et Golden. Hein. Mmh.
0: Elle a même gagné euh, bon, certes à Saturne et à Satellite Award, mais... Euh... <rire> ben, merci Max hein, d'avoir rappelé cette série. Euh, bien, il est temps de passer au rapide euh, aux Vision. Vision Delphine, que nous conseilles-tu pour la semaine prochaine
1: Plein de choses. Euh, ouais, non, j'ai plusieurs conseils parce que je suis pas là à la semaine prochaine en fait.
0: <rire>
1: Mais il y en a un, c'est le même en fait, plus ou moins. En fait, il y, 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 y a OCS City qui propose la saison de, de True Detective euh, en version multilingue, donc à 20h40 le 7 juin. Mm -hmm. Et le 11 juin, t'as le DVD qui sort <rire> à 29,99 ou 25,99 sur Amazon, ou la FNAC d'ailleurs. Ou en Blu-ray à 34,99 ou 29,99 sur Amazon euh, ou la FNAC. Ah, ah. Voilà, c'est double conseil pour la même série.
0: Euh, moi, Et... je, conseille, je conseille de prendre les Blu-ray pour euh, voir en haute définition sur les scènes d'Alexandra D'Addario. Voilà.
1: <rire> ça m'étonne pas de toi. Va.
0: Bah, ils sont parfaits quand même, n'est-ce pas Max
1: <rire> <Oula> <rire> On a perdu. <rire> On a perdu, là, ça y est, il est dans ses rêves. Il n'y a plus personne. Et, 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 et deuxième conseil du coup bah, le 11 juin il y a la saison 2 de Sailor Moon qui sort en DVD et attention mmh, hein, long pour l'instant le prix annoncé c'est à 91,75€
3: waouh tous les petits c'est que c'est pas en 3D
1: <rire> <rire> désolé non
0: ouais, c'est 91,75 pour l'instant il y a de fortes chances que ça tombe vite à 79 au moment de la sortie et il y a quand même 43 épisodes voilà. Masterisé avec la VO qu'on n'a jamais encore eu en France donc ouhou voilà. ouais c'est avec, avec avec Camille qui vient du futur et tout pour ceux qui s'en souviennent je me souviens de cette scène de transformation de Camille hmm. <rire> bref
1: mais... oula non
0: ah alors bah, euh, Max fait... qui
1: flash sur les scènes avec son bras de je comprends Nico ça... qui flash sur sur un personnage de Sailor Moon, là, j'ai un peu plus de mal quand même.
0: Bah écoute, ça fait partie de mes premiers émois de jeunes adolescents. Hein. Tu t'attends pas à ça au club Dorothée et puis, puis tout d'un coup, tu passes d'une gamine à une femme adulte avec les formes qui vont avec et sans censure. C'est bien. C est, c est, tu comprends mieux pourquoi certains avaient pété un câble sur les séries japonaises animées. Entre ça et Ken, le survivant qui te fait exploser en gros plan des mecs, dans des jambes de sang. Bon. C'est pas faux. Ok, ok. Bien. Euh, Céline
2: mm -hmm.
0: As-tu une perle à nous communiquer cette semaine
2: Non.
0: Ah, et puis comme Yann, il ne nous aura pas laissé une. Oh, pas de perle pour cette semaine. Sniff Donc on peut passer aux commentaires de la semaine Mmh. Yes, donc Nick qui a réagi euh, bah, pour nous signaler qu'en fait, euh, Canal Plus a juste proposé le, le season première de 24 euh, Live Another Day à, en, en simultané avec la Fox moi j'ai une excuse, hein, j'ai pas Canal Plus, donc je savais pas qu'en fait ils passaient pas tous les épisodes en simultané ouais. et, et la promo qu'ils avaient fait laissait nous entendre que c'était toute la série en simultané live avec la Fox.
2: Bah après, il y a quand même Canal Plus Série qui diffuse l'épisode le lendemain, enfin à H... 24, bah, mais en H24 approximatif, parce que 10, sur Canal 18, plus, en fait, oui, le lendemain, c'est la 18. semaine qui suit, voilà, mais, euh... mais voilà, ouais. c'est diffusé toutes voilà. les semaines.
0: Et, et donc, il trouve que c'est déjà très bien de pouvoir regarder les séries en bah, J1 ou en H24. Mm. Euh, voilà. Il, il précise que si certains n'ont pas le courage d'attendre le lendemain ou soir pour suivre leur série, c'est décourageant. Et pourquoi pas les épisodes avant qu'ils soient tournés. Bah, étant donné qu'il y en a qui courent derrière les, les, les spoilers à mort et les scripts et qui connaissent tout l'épisode avant mm. même qu'il soit diffusé, je oui. me dis oui, il y en a qui aimeraient bien.
2: Elle est diffusée le lundi soir aux États-Unis. Je la vois tous les mardis soirs Sauf quand il y a des pauses. Bon, ben c'est bon.
0: C'est pareil. Mm. Ouais, mais bon, d'un autre côté, tu te dis, voilà, les chaînes reçoivent forcément les épisodes avant pour, pour procéder au sous-titrage et tout. Donc, tu te dis, qu'est-ce que ça leur coûterait, euh, surtout sur une chaîne comme Canal+, ou, ou OCS, de, de proposer aussi un créneau de diffusion en simultané avec les états unis carrément.
2: Oui, c'est sûr. Et puis, ça, 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 ça... Éviterait aussi, ça éviterait aussi de se faire spoiler sur Internet et compagnie. Bon, je comprends aussi la crainte.
0: Oui, non, mais voilà, enfin, je veux dire... Ils ont l'épisode qui est prêt, il ne faut pas le sous-titrage dans la journée après la diffusion pour le mettre à 19h sur la plateforme VOD ou à 21h sur leur antenne, suivant si c'était F1, Canal+, ou autre. Donc, pourquoi pas, sur, sur des chaînes comme ça, à abonner, où tu as plus de marge de manœuvre pour proposer des programmes différents la nuit Je ne vois pas trop qui ça dérangerait, mais bon, ça serait un plus. Je ne dis pas que ça serait... Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il a raison, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes qui arrivent maintenant en simulcast, que ce soit en série euh, ou alors, série live américaine ou euh, même les séries euh, animées japonaises, hein, ils ont quand même créé euh, G1 rien que pour ça, hein, quasiment. <rire> Donc euh, oui, c'est une bonne chose, c'est bien, il faudrait que ça se généralise encore un peu plus finalement. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, comme Yann n'est pas là, j'ai envie de demander à Delphine ce qu'on fait la semaine prochaine quand t'es pas là. Hormis danser, hein, euh, parce que c'est bien connu, hein, les souris dansent quand le chat n'est pas là. mais
1: Un débat sur les anthologies.
0: Voilà. Un débat proposé par Yann que Yann a assisté pour faire, donc il a intérêt à être là.
1: Mais <rire> et, moi, bah, et moi, je serai pas là.
0: Voilà. Donc, euh, bah, tu peux spoiler les gens en nous disant c'est quoi ton anthologie préférée
1: Ah, oh, c'est dur euh... Euh, je dirais métal hurlant.
0: Ok, bon là, Yenris ne risque pas de te contredire parce qu'il a pas dû l'avoir. <rire> et... Oui. Moi, je n'ai pas dit ça, mais bon, comme tu n'as pas plus vu des séries comme la quatrième dimension et tout ça, par peut-être un épisode par-ci par-là.
1: Voilà, j'ai divisé des épisodes par-ci par-là. Et... Ouais, non, sinon j'avais bien aimé mes masters of science fiction. Du mal J'suis
0: science intriguée. fiction, ouais, voilà, c'est joli, c'est vraiment du franglais là pour le coup. Ok, ok, bon, merci pour, pour cela. Et c'est un bon teasing pour savoir quelles sont nos anthologies préférées. On en parlera la semaine prochaine. N'oubliez pas Je aussi que... oui, ça on l'avait compris donc n'oubliez pas aussi qu'il y a les mini-pods à écouter hein. donc cette semaine vous avez ce superbe mini-pod consacré à oh, vous suivez pas Revenge donc bah, bonne semaine euh, et bah, ce coup je tente le coup profitez bien du soleil et de la chaleur
2: <rire> et on,
0: on se retrouve vendredi prochain bonne semaine au revoir Bye
1: bye. Allons deux semaines
0: Voilà. Et comme Dieu a dit à Steve Bouchemi de dire dans Armageddon, au revoir, Maxime. <rire> voilà. <Et> voilà. <rire> XO, XO, bisous, bisous. Coin, coin, me, me. Popo, néné. Popo, 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 néné. D'Alexandra, d'Adario en blu <rire> Et ça rime, c'est magnifique. Quel ouais. talent